0: Bom dia, pessoal. Hoje um podcast pós-Carnaval. Bom para dia. Para os sobreviventes. E aí, Dani, tudo bem? <risos> tudo bem, e você, Danilo? Vamos lá, né? Dia 2 de março. Hoje vai ser um, um podcast um pouco mais rápido, mas tem alguns assuntos interessantes. Só para situar todo mundo aqui, primeiro deles, uma redução geral do IPI, um decreto aí que ninguém estava imaginando, uma decisão do STJ acerca de crédito de IPI sobre produtos não tributados e ainda uma multa qualificada de ágio. Bom, vamos começar com o IPI, é um assunto que nem sempre a gente traz aqui no nosso Podtex, mas esse é interessante. Na sexta-feira, o governo publicou uma decisão, uma decisão, um decreto, reduzindo o IPI uh, para quase todos os produtos em 25%, e para automóveis em 18,5%. Né? Então, foi uma bela redução. Não sei se é o momento, eu não quero entrar aqui na, se deveria ou não, mas é um ano de eleição. Então, você acaba tendo uma conotação um pouco eleitoreira, mas fato é que tem uma redução. O único ponto... Fato, até, muita... Danilo,
1: até, até foi o que comentaram aí na mídia, né? É,
0: Guedes exato. Já tem, tem vindo.
1: vindo, exato. Não é, não é o que a gente está falando aqui, né? A gente também viu muitas notícias atrelando essa redução aí à, à questão eleitoral, né?
0: Exato. E um ponto só que me chamou a atenção é, que eu não sei se ninguém está falando sobre isso, que é basicamente o seguinte... O decreto reduz de forma definitiva, em princípio. No entanto, o decreto alterou a atual TIP. A atual TIP ela vai ficar vigente só até o final de março, porque em abril nós temos uma nova TIP, que, em teoria, eu não sei, não ficou claro para mim, a gente tem que pensar um pouquinho até, tá? um pouco aqui em técnicas legislativas e tudo mais, qual que vai ser o entendimento da própria Receita Federal, se a gente vai ter um mês, ou se esse decreto, em alguma medida, ele continua valendo para a próxima TIP. Tá? Mas aqui já a gente já pode ter um problema, afinal é Brasil. Mas fato é que é uma notícia importante e que todo mundo deveria, né? indústrias, importadores, prestarem atenção nessa questão da redução da alíquota, porque é substancial, é um quarto. Você pensa num produto... Tem produtos que têm um, um, alerta de PI alta, né? 30%. Tem até mais 50%, mas você pega um produto desse, de 30% ou de 20%, é um quarto. Você está falando de 5% de repente de PI que foi reduzido. É interessante.
1: Bastante. Ah, só mesmo. um alerta,
0: né? Um alerta. Exato. O segundo, para continuar aqui em PI, e por isso que eu falei que esse vai ser um, um podcast bem mais curto, Uh, é uma decisão do STJ com relação à possibilidade de crédito de IPI sobre produtos não tributados. De onde vem isso? O artigo 11 da 9779 estabelece que você pode tomar crédito de piso e cofins, inclusive pedir ressarcimento, né, de produtos uh, de matéria-prima, insumos e material de embalagem, desculpa, uh, matéria Materia-prima, material intermediário e material de embalagem, inclusive para produtos isentos ou tributados, alíquota zero. E a grande questão é se eu poderia ou não uh, também me acreditar daquilo que é não tributado, mas que sofre algum processo de industrialização. Né? E o STJ, depois de analisar, e foi bem interessante a forma como foi analisado, eu estou até pegando aqui um trechinho que eu achei muito bacana, uh, da ministra relatora, no sentido de que, abre aspas, é inaceitável restringir por ato infralegal o benefício fiscal conferido ao setor produtivo, mormente quando três situações, exemplo, sujeito ao micro zero e não tributado, são equivalentes quanto ao resultado prático delineado pela lei do benefício. Ou seja... Quando a própria lei coloca o inclusive, é, ela passa uma percepção aqui que a ideia, o, a vontade do legislador, de fato, era abraçar todas as, essas situações. Né? Então, era uma discussão já antiga, você tinha uma decisão desfavorável na, na segunda turma, e agora o voto da sessão foi no sentido de que é, eu poderia, sim, tomar esse crédito. E só para situar todo mundo, se você olhar a TIP, é verdade que quase todos os capítulos você tem algum produto que não é tributado. né Mas, só para dar um pouco de cor aqui, alguns exemplos: você tem derivados de petróleo, você tem produtos da indústria têxtil, alguns químicos, fertilizantes, e, enfim, uma série de outros setores que você acaba não tributando. Uh, mas que, de novo tem o mesmo efeito de prático de uma alíquota zero, tem o mesmo efeito de uma isenção. Claro que são, juridicamente, institutos completamente distintos. Uma alíquota zero, você matou o critério quantitativo. Uma isenção, nós estamos falando de um benefício, né? uma não tributação, completamente diferente. Mas fato que a intenção do legislador para esse caso foi beneficiar setores que não tributavam por alguma razão isso. Então, foi uma decisão que veio a calhar e que veio muito naquilo que esperava o mercado. Chega de PI, Dani?
1: Ai, chega. Chega. Vamos Eu falar de uma decisãozinha aqui que a gente gosta. <risos> é, o tema ágil é um tema que a gente gosta de acompanhar. né Por mais que a gente... É... A gente tem diversas decisões aí sendo emanadas é, pelo CARF ou pela Câmara Superior, e é um tema que, é, ainda que a gente esteja falando de alguma operação que ocorreu antes da 12973, né? porque, afinal, as operações que aconteceram depois ainda, a gente tem poucos precedentes ainda né, em, em âmbito administrativo, então... É, a gente acompanha sobre esses dois aspectos, né? operações que aconteceram anteriormente à lei 12973, operações que aconteceram posteriormente. Essa aqui ainda é uma operação que aconteceu antes das alterações da 12973, mas é uma decisão que foi publicada recentemente, então a gente gosta de trazer o alerta aqui, apesar de ser né, relacionado especificamente à multa qualificada, é uma decisão em sede de Câmara Superior de, dos Recursos Fiscais, ou seja, da Câmara Superior do CARF, traz algumas definições, são importantes para o nosso dia a dia aqui, do, né, dos tributaristas, definições de simulação, de fraude, um posicionamento mais técnico sobre alguns conceitos, propósito negocial. É, então, é um tema, é, e é uma decisão que, além de ter sido favorável ao contribuinte, já vou explicar rapidamente é, traz alguns conceitos interessantes né e, e de certa forma o voto vencedor às vezes traz até coisas que nós gostamos de falar como advogado, do tipo <risos> propósito negocial, gente é um conceito importado a gente, a gente dá a devida importância mas é, é, é um tema ainda assim não importa, pelo menos a minha opinião, gente, não importa o quanto falem de propósito negociar, o planejamento tributário é algo que precisa estar em constante evolução, principalmente com a legislação brasileira que a gente tem hoje, né? Sobre simulação, fraude, é, planejamentos que sejam listos e listos, evasão fiscal. Então, é um tema muito interessante. Toda decisão que sai é legal que a gente extrai aí alguns conceitos, e essa a gente chama atenção para isso, tá? É, o caso. O, o caso é anterior, né? Como, como eu mencionei, é anterior a 12973 e, é, e fala do propósito negocial da operação pela utilização de uma empresa veículo, né? Pela, pela utilização do ágil e a utilização de uma empresa veículo. Foi glosado o ágil e foi aplicado uma multa de 150%, a famosa multa qualificada uhum. e que é muito comum. Até, até assim, muitos prognósticos que a gente vê em clientes, pela advocacia em geral, é pela redução favor, assim, um, um, até um posicionamento possível pela redução da multa qualificada, né? Então é normal que as autoridades fiscais caiam em cima do contribuinte. Toda operação de ágio é decorrente de fraude, é simulação por conta de uma empresa-veículo, eles chamam de empresa-veículo, pela interpretação, mais um lato senso aí de que, ah, você está utilizando uma empresa-veículo, eles aplicam a multa qualificada, é, conceitos que não são tão claros assim, que não são tão fáceis, e eles aplicam a multa de 150%, e os advogados, obviamente, os contribuintes, eles atuam para que essa multa seja reduzida, se você vai manter a glosa do ágio, então que reduz a multa, porque não estamos falando de simulação, de fraude, de negócios Sim. ilícitos, né? Então, esse é um famoso caso que vai nessa linha. E a decisão do, da Câmara Superior, ela fala, ela, 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 ela reduz a multa, né? Então, já, já vinha a decisão lá da, do CARF e ela mantém a redução dizendo... É, não estamos falando aqui de uma fraude, de algum, de uma simulação, de alguma, de algum evento ilícito. Né? A utilização da empresa veículo, ela não necessariamente, ela não traz essa uma, uma, uma operação fraudulenta. Então, não estamos aqui diante de uma multa qualificada e ela reduz a multa para 75%. Legal. Tá?
0: Agora, sabe o que eu achei interessante, Deni, hum. nesse caso eu só estou resgatando aqui, mas basicamente o dinheiro veio do exterior, foi capitalizado numa empresa operacional no Brasil, uhum. né? era uma empresa operacional que, por sua vez, capitalizou né, a empresa veículo. Essa empresa veículo adquiriu a Target e incorporou, ou seja, eu tinha a empresa no exterior, a operacional no Brasil, a empresa veículo e a Target. E a Target, na verdade, só só me engano, que incorpora a veículo e começa a amortizar o próprio ágio. O próprio ágio, não, o ágio. E um dos argumentos dessa fala, olha, na verdade, a, a Target é a sobrevivente, a empresa veículo foi colocada aqui só para o aproveitamento desse ágio, tanto ficar. é que a veículo deixou de existir tudo mais. agora
1: é muito, isso, é... é muito interessante essa perspectiva do dinheiro ter vindo lá de fora também, né?
0: É isso, porque, aí dois pontos, e, e... E um dos conselheiros coloca isso e fala, olha, se eu fosse seguir esse raciocínio, porque o, que, que, a, o que, que a fiscalização coloca? Olha, na verdade, é, se a operacional tivesse comprado, que recebeu dinheiro, ok. E para mim é um contrassenso, porque e teve um conselheiro que observou isso muito bem, porque falou, olha, desculpa, por que, que eu teria que fazer isso? Né? Qual é o racional por trás para você justificar que eu precisaria considerar aquela, porque se eu fosse seguir, então, o dinheiro, então, se o dinheiro veio lá de fora, eu nem poderia, então, porque adquirente real em é empresa de fora, não faz sentido. Uh, outra, o que me impede de eu alocar o risco dentro de uma empresa nova? Agora, poxa, nesse caso a gente já tinha uma operação no Brasil, para mim não faz o menor sentido, eu já tenho uma operação aqui, é uma decisão minha de gerenciar riscos em empresas distintas, então não faz o menor sentido mas fato é que a decisão foi favorável e ótimo mas é Exato. isso
1: Boa, bo, bons comentários Danilo, obrigado falei que ia ser rápido
0: a Exato. afinal pós carnaval aqui é, bom revela. la muito foi bom, bom Danilo Exato. Pra semana que vem começa amanhã, mas semana que vem começa o ano no Brasil, né? Todos dizem e nosso ano fiscal também, né? Começou agora.
1: Exato. Ano fiscal, ano novo, bom retorno aí do feriado a todos e até a próxima. Até.
0: Até, bem. beijão.